0: Bentornati a Storia di Roma da Mattia Stirpe. Sigla! Prima di cominciare vi invito a seguire la pagina Instagram di questo progetto dal nome podcast Storia di Roma. Vi invito inoltre a supportarmi per potermi aiutare a proseguire questo progetto che senza un vostro aiuto potrebbe terminare date le numerose spese per la creazione degli episodi e per l'acquisto dei vari libri. Potete darmi una mano e ve ne ringrazio andando su Patreon all'indirizzo www.patreon.com/storia di e scegliere il tipo di abbonamento che più desiderate. Intanto ringrazio i miei amici nati su Patreon che sono Lorenzo Andreoli, Paolo Fernandez, Marco Modugno, Francesco D'Arpino, Gavens, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Carlo Benvissuto, Fabio Micarelli, Giuseppe Amato, Mirko Rossetti, Francesco Campanella e l'ultimo arrivato Carmine Trovato. Grazie a tutti e continuate a supportarmi. Eccoci arrivati alla morte di Silla. Abbiamo visto questo straordinario personaggio, abbiamo visto la sua vita, la sua fine e abbiamo anche riflettuto nell'ultimo episodio riguardo proprio a questa figura, di questo personaggio così discusso, così importante per Roma, ma anche così controverso. Ora però vorrei fare un riepilogo temporale degli ultimi eventi accaduti a Roma proprio per dare un ordine alle cose accadute. Quinto Sertorio, che promosse una, chiamiamola, Nuova Roma, morì assassinato nel 72 avanti Cristo, dopo anni di dominazione in Spagna, come abbiamo già visto. Silla invece morì, come abbiamo visto, nel 78, quindi sei anni prima della morte di Sertorio. In questi stessi anni, precisamente nel 73 avanti Cristo, scoppiò a Roma la Terza Guerra Servile, o anche chiamata Guerra di Spartaco, che impegnò parecchio Roma e che durò circa due anni e mezzo. Abbiamo detto Terza Guerra Servile, ma quali furono le prime due? La Prima Guerra Servile si svolse intorno al 136 a.C. e il 132, dove sempre in Sicilia, questa volta in Sicilia orientale, nei dintorni di Enna, e tra chi? Ovviamente tra gli schiavi che si erano ribellati ai Romani e i Romani stessi. In quella ribellione in particolare presero parte tutti quegli schiavi che venivano occupati per la raccolta o comunque la maggior parte che erano impegnati nel campo dell'agricoltura. I capi della ribellione furono Euno e Cleone di Cilicia. Anche questa ribellione parte con un numero esiguo di fuggiaschi o chiamiamoli ribelli in tutto e per tutto e pian piano come nelle altre guerre servili vedremo che si aggiungeranno sempre di più il numero di schiavi che aumenteranno e proprio questo numero di schiavi che appoggeranno la rivolta sarà sempre maggiore. La prima guerra servile durò circa quattro anni e vide, come immaginate, già la vittoria romana. Non però dopo molti sforzi e dopo molte sconfitte in campo aperto. Vi direte, possibile sconfiggere i romani in campo aperto? Proprio loro, invincibili in battaglia, possono perdere contro schiavi ribelle a malapena armati? Beh, la risposta è sì, perché in particolare questi tipi di rivolte erano molto numerose e accadevano spesso. Diversi furono gli schiavi che si ribellarono a Roma cercando una vita migliore, per cui accadeva molto spesso che piccoli gruppi ribelli scappassero da dove si trovavano, e si davano al brigantaggio, ai furti, nelle campagne, eccetera. Questo Roma ovviamente non poteva tollerarlo, però dall'altro canto erano piccoli gruppi di uomini che era impossibile da stanare il lungo e il largo della penisola. Immaginate che non vi era una tecnologia tale che appunto consentiva ai romani di poter controllare un territorio così enorme. Le città, sì, erano molto... Controllate dai romani, però immaginate tutte le campagne, le montagne. In quel periodo, a parte piccolissimi villaggi, il territorio italiano era quasi del tutto brullo e non controllate da forze romane. Per cui immaginate quanto poteva essere difficile riuscire a prendere tutti i briganti o tutti i ribelli nascosti nelle montagne. Quindi dicevamo che Roma per quanto possibile andava o cercava di arrestare gli schiavi che fuggivano, ma in tantissime occasioni lasciava loro fare, per quanto possibile ovviamente. Quando accadono piccole rivolte, per la maggior parte parliamo di schiavi, come detto male equipaggiati, con armi di fortuna e non ben addestrati al combattimento per cui vedremo che Roma quasi sempre risponde con troppa sufficienza a questo tipo di rivolte. Vedremo che manderà contro o un numero esiguo di soldati o comunque quei legionari appena usciti dalla caserma di addestramento per cui mai stati in battaglia, quindi poco professionali, non i veterani ovviamente. E questa sufficienza vedremo che però porterà Roma poi ad occuparsi eh, ad un problema che negli anni diventerà sempre più grave, come in tutte e tre le guerre servili, ma soprattutto la terza di cui parleremo oggi. Ma torniamo a noi. La seconda invece guerra servile, quando ci fu, scoppiò sempre in Sicilia, e questa volta nel 102 a.C., e durò anche questa all'incirca quattro anni. In quegli anni Roma era occupata a risolvere la partita in Numidia contro Giugurta, ma erano anche anni in cui si dovette occupare dei cimbri e dei teutoni, Eh, per cui non diede peso alla ribellione fino al momento in cui il problema divenne così grande da costringere Roma stessa a mandare Gaio Mario in persona per risolverla. E la risolse. Farò degli episodi extra se volete per chi mi supporta su Patreon dove analizzeremo le prime due guerre servili. Ora però concentriamoci su questa terza guerra servile o anche chiamata la rivolta di Spartaco. Spartaco ormai è eh, divenuto un personaggio molto discusso da molti molto apprezzato. ne hanno fatto anche una famosa serie tv quindi un personaggio della storia romana che ha continuato ad avere un grande seguito nel corso dei millenni ma chi era innanzitutto Spartaco? purtroppo non sappiamo molto di quest'uomo perché le fonti non ci parlano della sua nascita delle sue origini e questo perché fino allo scoppio della rivolta era un personaggio del tutto ignoto a Roma o quasi Che cosa sappiamo veramente di lui? La fonte principale viene dalla vita di Marco Licinio Crasso, suo, vedremo, acerrimo nemico, e scritta appunto da Plutarco. Plutarco ci dice che probabilmente Spartaco nasce intorno al 111 a.C. o al 109, quindi all'incirca aveva la stessa età di Crasso e probabilmente, quindi sappiamo, poco più anziano di Giulio Cesare. Quindi parliamo di personaggi, come vedrete in questi episodi, più o meno che stanno negli stessi anni. Il nostro ribelle nasce in Tracia, quindi un barbaro, e sulla origine della sua famiglia non sappiamo molto, se non nulla. Però sempre Plutarco ci dice che proveniva da una famiglia aristocratica di una tribù della Tracia sempre da prendere con le pinze, probabilmente possiamo immaginare che Spartaco stesso possa essere stato prelevato dai romani stessi, visto che, come già sappiamo, era usanza romana quella di 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 prelevare i figli delle famiglie più importanti, barbare, per poter far passare la voglia alle tribù sottomesse di sollevarsi. E questo perché ovviamente i primi ad essere giustiziati, in caso in cui venissero sollevate guerre o ribellioni di qualsiasi tipo, erano appunto i figli dei nobili, a morire per primi. Successivamente, soprattutto nell'età imperiale, vedremo che questi ostaggi, per così dire, verranno direttamente allevati a corte dai romani, proprio per trasformarli in tutto e per tutto in veri romani e poi in molti casi mandati poi nella loro terra d'origine in veste di romano, per cui in questo modo Roma si assicurava una quasi totale, chiamiamola sottomissione, ma un po' più filosofica in tutti gli aspetti, quindi non solo bellici, ma anche culturali. Quindi non sappiamo se Spartaco fu prelevato da bambino dai romani, però sappiamo certamente che combatte al fianco dei Romani, proprio all'interno delle legioni. Quasi sicuramente combatté in Macedonia, con Silla o non, questo non lo sappiamo, e probabilmente per la durata di qualche anno. E questa cosa però, anche se di, sembra di poco conto, non lo è, perché questo contribuì non poco alla sua formazione militare, perché riuscì a capire nella totalità il modo di combattere Romano modo la loro disciplina e anche il modo di ragionare romano in battaglia. Quindi Spartaco impara a combattere dai romani, ma nell'esercito romano ci dicono le fonti che non si trovò per nulla bene. Voi dovete immaginare che non essendo romani, non solo la vita militare era stessa eh, difficilissima, anche per un legionario romano, però figuriamoci per un barbaro eh, che veniva messo all'interno della della legione, quindi sicuramente trattato come l'ultima ruota del carro. Quindi che cosa accade? Accade che Spartaco fugge, diventa quindi un disertore, però sappiamo che viene preso dai romani e catturato. La punizione per la diserzione era la morte e molte volte accadeva che prima di venire giustiziati venivano mandati dai reclutatori di gladiatori che lavoravano a loro volta nelle scuole gladiatorie, che proprio da ex combattenti o da prigionieri di guerra e non cercavano appunto merce per il loro interesse. Spartaco ovviamente accettò di divenire gladiatore per evitare la morte, per cui sappiamo che si trasferì dalla Grecia fino a Capua insieme alla moglie presso la scuola gladiatoria di Letulo Battiato e siamo intorno all'anno 75 a.C. Allora, per prima cosa però sfatiamo qualche mito sui combattimenti dei gladiatori. Innanzitutto c'è da dire che il combattimento non era il primo, per così dire, sport preferito dai romani. Infatti i romani erano molto più patiti per le corse dei carri combattimenti erano seguiti sì però soprattutto dall'aristocrazia non dalla plebe poi c'è da dire che erano spettacoli abbastanza cruenti quello sì però non pensate ai film dove li fanno passare per arti tagliati sparsi qui e là nell'arena sangue ovunque diciamo che il gladiatore era in quel tempo una sorta di divo ovviamente parliamo dei più bravi che divenivano, appunto, se bravi, vere e proprie star, come ora possiamo pensare ad un Cristiano Ronaldo, ad esempio, e quindi i più bravi erano idoli delle folle e anche quindi molto ben pagati. Non solo erano molto ben pagati, ma costavano tantissimo alle scuole, e questo perché l'addestramento durava molti anni quindi tra costo per la vita per l'armatura eccetera eccetera si arrivava a costi enormi per avere un gladiatore proprio per questo tipo di atleti per cui capite bene che non andavano uccisi come carne da macello si ferivano quello sì certo ma era una cosa un po più simile diciamo al nostro wrestling dove gli atleti giocano un ruolo più di scena più di spettacolo piuttosto che altro raramente venivano uccisi in combattimento per questa serie di motivi che vi ho detto dunque mestiere pericolosissimo quello sì e per cui ben pagati e ben trattati precisiamo solo se divenivano importanti o almeno conosciuti e se erano bravi gladiatori perché chi non era adatto a poterlo fare perché poco spettacolare o poco bravo veniva direttamente ucciso o trasferito nei campi o ad altre parti come comunque sempre schiavo. Chi riusciva a sopportare questo stile di vita, ehm, chi anche sopravviveva e diveniva famoso, almeno ecco conosciuto, poteva sperare nella libertà. Infatti alla fine il padrone li liberava per ringraziarli della loro, eh, per la loro carriera o perché avevano guadagnato parecchio e potevano loro stessi comprarsi la loro libertà addirittura più avanti quindi in epoca imperiale quasi tutti i gladiatori erano volontari quindi non più schiavi e questo perché capite che anche se si rischiava eh, comunque si faceva una vita di sacrificio però si guadagnava bene e molti accettavano quello stile di vita se eri un uomo a cui piaceva combattere con un fisico che prometteva eh, divenire dunque un gladiatore era un ottimo modo per fare dei soldi Qualcuno di voi, non ricordo il nome, mi chiese tempo fa se vi fossero gladiatori romani. Beh, allora, vi erano, sicuramente, però di un numero veramente esiguo, perché dai romani stessi essere un gladiatore non era una cosa ben vista, era una cosa più da schiavo, da barbaro, non era una cosa prestigiosa, Eh, per cui ve ne erano sì, ma davvero pochi. Come girava il mercato gladiatorio? Allora, di solito erano aristocratici, ricchi, che che cosa facevano? Sceglievano i loro gladiatori preferiti e pagavano la scuola che li addestrava per poterli, eh, come dire, affittare per uno spettacolo o per più. Per cui si veniva pagati per un numero o solo per alcuni gladiatori e la scuola stessa pagava una parte al gladiatore. Scuole che guadagnavano così, ma anche direi soprattutto, guadagnavano da donazioni, proprio da parte sempre di ricchi e aristocratici, che finanziavano la scuola stessa per rendiconti personali o non. Curiosità: addirittura anche Giulio Cesare finanziava personalmente una scuola gladiatoria, e, come molti amanti di questo chiamiamolo, sport, aveva delle persone che in quel periodo lavoravano proprio a Roma come dei veri e propri talent scout, e appunto che facevano, giravano per vedere i vari combattimenti gladiatori per segnalare i combattenti più promettenti. Tornando a noi immaginate dunque che ogni scuola quindi ci teneva particolarmente a ben addestrare i loro gladiatori perché più preparati erano, più sarebbero stati chiamati, affittati, quindi ben pagati per gli spettacoli. Spartaco dunque viene spostato in questa scuola gladiatoria a Capua, città come già sappiamo molto importante, dopo Roma città anche più bella esteticamente in quel tempo, e a Capua quasi sicuramente viene soprannominato così, cioè appunto Spartaco. Non era infatti il suo nome, visto che era un tracio. Non si sa bene perché soprannominato così, probabilmente perché ha un possibile duplice significato, ovvero o abile con la lancia, o perché era particolarmente abile in battaglia, o negli scontri, proprio come un antico spartano, ed ecco appunto perché Spartaco. Però come si chiamasse realmente non lo sappiamo. Ma come iniziò tutto? La grande rivolta iniziò da un malumore generale all'interno proprio della scuola gladiatoria. E così una notte Spartaco insieme ad altri schiavi, un numero che va dai 50 ai 70-80 gladiatori, non lo sappiamo precisamente, Spartaco dunque insieme ad altri schiavi riescono a fuggire dalle loro stanze raggiungono la cucina dove prendono qualsiasi cosa potesse essere utilizzata come arma quindi coltelli spiedi eccetera e scappano dalla scuola tutto organizzato riescono a fuggire e l'idea originaria era quella di scappare verso il Vesuvio e darsi alla macchia nascondendosi tra la boscaglia Prima di riuscire ad arrivare però sulla montagna vengono intercettati da una ronda di legionari una piccola ronda e così nasce una lotta però i gladiatori molto meglio allenati seppur con armi di fortuna hanno la meglio e così vengono sconfitti i legionari e nella città si sparge immediatamente la voce di questa fuga di schiavi e del piccolo contingente di legionari romani sconfitto. È a questo punto che sicuramente i gladiatori, che hanno appena vinto una piccola scaramuccia con i romani, nominano come proprio leader, proprio Spartaco. Sicuramente era il più abile, ma ancor di più il più carismatico, e tra tutte queste varie caratteristiche era di sicuro quello che più aveva l'esperienza in battaglia che non avevano tutti ma anzi era una cosa piuttosto rara se non rarissima tra i gladiatori dunque fatto sta che Spartaco diventa il capo degli insorti Roma dovrebbe reagire e anche subito ma ahimè come detto prima per tutti i vari motivi già citati Roma sottovaluta come anche nelle altre due precedenti guerre servili il problema sottovaluta il problema sembra proprio non darci peso questa banda però non è come le altre è particolarmente organizzata Spartaco infatti vedremo che non ha le abilità di un normale schiavo gladiatore ma anzi si dimostrerà un buonissimo stratega militare oltre che un abile combattente. Roma così infatti manda due pretori ovviamente per degli schiavi fuggitivi non può scomodare i due consoli e quindi ecco che sottovalutando il problema invia i pretori. vengono appunto due pretori uno di nome gaio claudio glabro e l'altro publio varinio inviati con poche forze e peraltro neanche legionari veterani ma quelli freschi appena usciti dall'ultimo addestramento fatto sta che con circa 3000 uomini proprio il pretore glabro cinge d'assedio una roccaforte sul vesuvio che nel frattempo i ribelli avevano occupato e organizzato per essere proprio un punto strategico difensivo. Glabro li assedia, convinto di poterli sconfiggere, alla fine parliamo di un centinaio, 150 rifugiati, e, e, ma succede che Spartaco, senza farsi vedere, riesce a calarsi con i suoi uomini in un punto della roccaforte che i romani non vedono. E così e appunto i i gladiatori attaccano alle spalle i romani a sorpresa proprio nel loro campo base i romani sono sorpresi soprattutto quando si attacca così all'improvviso da dietro il panico prende tutti con incredibile forza e così quei circa 3000 legionari vengono letteralmente massacrati dai gladiatori la battaglia del Vesuvio Dopo questa prima grande vittoria, ecco questa è proprio la prima vera grande vittoria, ribelle, gli uomini liberi che cercavano gloria o un modo per andare contro il sistema romano, ma soprattutto spinti dalla voglia di ricchi bottini, appunto gli uomini liberi, dicevamo, insieme anche agli schiavi che nel frattempo scapparono dalle loro mansioni esausti e stanchi di essere appunto in quella situazione sociale così eh, deplorevole, si uniscono agli insorti di Spartaco e il numero dei ribelli salì ancor di più. Un numero che andrà, come vedremo, giorno per giorno ad aumentare, alimentato dalle vittorie che pian piano Spartaco andava conquistando. Apriamo una piccola parentesi. Gli schiavi a Roma. Gli schiavi a Roma erano di diverso tipo, mi spiego meglio. Vi erano schiavi e schiavi. Un conto erano gli schiavi cittadini che vivevano direttamente in casa con i loro padroni. Si occupavano di varie mansioni all'interno della casa e che così facevano praticamente quasi parte della famiglia romana stessa e quindi trattati molto bene. Altra cosa invece erano gli schiavi impiegati per i lavori come le estrazioni di minerali, eccetera, eccetera, o anche quelli utilizzati, impiegati per il lavoro nei campi. Lì erano massacrati dal lavoro manuale, con poco cibo, e picchiati selvaggiamente. E tutto questo, appunto, unito al grande numero di schiavi cui Roma usufruiva, scatenò che cosa? Il malcontento, e quindi anche l'appoggio stesso degli schiavi che vedevano ora Spartaco come un capo che poteva dare loro la libertà un senso di rivalsa a tutta quella vita così dura. Capite da soli che in queste condizioni infelici, ovviamente, questa cosa spronava gran parte di loro a fuggire e unirsi appunto a Spartaco, che così pian piano ebbe un esercito di tutto rispetto e che Roma ora doveva occuparsi al più presto possibile. Spartaco come gestiva tutto questo esercito di schiavi? perché non era una cosa semplice, non era gente addestrata al combattimento, non era gente con senso di disciplina. Qui dunque non è facile, attenzione, era gente disposta a tutto, con una rabbia verso i romani non indifferente, e gente che era davvero difficile da gestire, vista anche la loro ignoranza appunto come mancanza di disciplina. Spartaco, purtroppo per i romani, aveva un modo di gestirli molto intelligente, ma anche eh, ma soprattutto anche non solo in maniera intelligente, ma anche grazie al suo carisma che automaticamente portava a seguirlo in tutto e per tutto. Pensate che carisma potesse avere questo personaggio, acclamato dagli stessi gladiatori e schiavi, nominato da loro stessi leader indiscusso e nominato da gente per nulla facile da gestire e che lui invece riuscì innanzitutto c'è da dire che Spartaco decide che il bottino che veniva ottenuto attraverso le varie razzie nelle campagne o in piccoli villaggi venisse diviso equamente tra tutti nessuno doveva essere trattato meglio di altri questa cosa poi venne ripresa anche negli anni quasi moderni per così dire quando si parlò del primo atto di comunismo, appunto chiamato comunismo di Spartaco, nel senso che divideva tutto il bottino in parte uguale e non permetteva tra l'altro minimamente che all'interno della loro struttura o nella loro chiamiamola tribù non ci fossero accumuli di oro o di argento di nessun tipo. Questo perché intelligentemente Spartaco capì che non voleva che nessuno si arricchisse a discapito di altri proprio perché per tenere tutti sullo stesso livello e appunto tutto ciò per non creare divergenze al suo interno eh, soprattutto gelosie all'interno del gruppo questa cosa li unì ancora di più A questo punto pensate che l'altro pretore, Publio Varinio, tenta di sconfiggere Spartaco senza chiedere rinforzi, ma pensando che appunto legionari romani riuscissero a battere degli schiavi. E invece anche questa volta Spartaco ha la meglio nel 73 a.C. I romani si rendono conto che hanno davanti un problema reale e non più da sottovalutare perché ormai Spartaco non è più lo schiavo il gladiatore fuggito e male armato ora spartaco è un grande combattente con al seguito un numero enorme di uomini pronti a tutto e soprattutto è un grande e abile comandante io vi ringrazio per l'ascolto se il podcast vi interessa vi invito a cliccare sul seguo sulla campanellina che trovate di fianco al nome del podcast per domande, suggerimenti, consigli, qualsiasi cosa potete scrivermi a storia di Io vi ringrazio e al prossimo episodio.